1: E.T. Young people's imaginations have become the battlefield. Dungeons and Dragons
0: is a real serious problem
1: hasse Menschen aus den 80ern.
0: Was bist du? Das ist deine Reaktion. Das ist mein Intro. Das ist unser Intro für heute.
1: Super, ich bin gespannt, wie viele schon abgeschaltet haben. Oh, es ist zu so viel Englisch. Nee, aber ich weiß jetzt, worum es geht. Worum geht's? Es geht um die Satanic Panic. Richtig?
0: Sehr richtig, Marie. Und sehr richtig, liebe Zuhörer. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was ihr da eigentlich macht? Wenn ihr euch mit euren Freunden trefft, um Tabletop-Rollenspiele zu spielen. Hm?
1: Dämonen beschwören.
0: Hast du dich mal gefragt, Marie?
1: Ja, Dämonen ich beschwören. Ja,
0: ganz genau. Du machst dem Satan die Türe auf.
1: Ich glaube, ich fasse ich es nicht, dass wir jetzt wirklich über dieses Thema reden, aber ich finde es super lustig. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dokus kennt aus den Ende 90ern, wo was Ähnliches mit Pokémon passiert ist.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja, also sie haben nicht gedacht, dass die Kinder an kleine Dämonen und Teufel mhm. anbeten und so. Aber war schon witzig, weil es war wirklich so, was passiert da? Ein japanischer Anime-Kult, Kinder tauschen nur noch Karten, was ist los?
0: Der Themenvorschlag heute kommt tatsächlich bei uns aus dem Discord. Und ich fand den so super, dass ich mir gedacht habe, den ziehen wir in unserer Themenliste jetzt einfach ein bisschen weiter nach oben. Das ist ein sehr, sehr faszinierendes, wenn auch kontroverses Kapitel in der Geschichte von D&D. Aber es gibt einfach super viel her und wir können bestimmt auch gar nicht alles abdecken. Aber ja, Satanic Panic, Zeit von absoluter verrückter Hysterie rund ums Spiel, die besonders in den frühen Jahren von D&D 1980 eine große Runde gemacht hat. Die 80er waren an sich ja eine recht coole Zeit eigentlich. Die Leute waren ganz happy und die Medien hatten nicht so viel zu schreiben, bis sie es irgendwann eben doch hatten. Und man muss ja anfangen mit der Einschränkung, die Satanic Panic bzw. die Moral Panic, wie sie inzwischen auch genannt wird, ist eigentlich nicht nur ein D&D-Problem, sondern es ging um Medien allgemein.
1: Ich finde es gut, wie du gerade hingeleitet hast, mit die 80er, die Leute waren happy, deswegen haben sie Probleme gesucht.
0: Also <lacht> ja, <man> so, also, <lacht> so ungefähr war es halt wirklich. Also Es gibt schon Hintergründe, warum das dann alles diesen Lauf genommen hat, aber im Endeffekt war es so wie immer, nämlich die Medien waren schuld. Aber jetzt habe ich schon vorausgegriffen. Jedenfalls ging es quer durch die Bank. Bücher, Filme, aber nicht zuletzt eben auch Rollenspiele wie Dungeons Dragons. Und D&D war immer so das Vorzeigebeispiel und wahrscheinlich auch das Beispiel mit mitunter der größten Medienpräsenz. Die Kurzfassung von der ganzen Geschichte ist, besonders in den USA gab es plötzlich in der breiten Bevölkerung die Befürchtung, dass Satanismus, Okkultismus und allgemein übernatürliche, nicht christliche Elemente in die Gesellschaft einsickern und dadurch insbesondere die Jugend negativ beeinflusst wird.
1: Ich muss jetzt kurz dazu sagen, zu diesem Angst, dass die Jugend negativ beeinflusst wird, kann ich manchmal sogar insofern verstehen, wenn man mal Cthulhu gespielt hat und sich mit den Fleischgärten beschäftigt hat. Das ist so Zeug, das haunted mich bis heute und die, die das gespielt haben, die glaube ich wissen, wovon ich rede. Aber das hat ja nichts damit zu tun mit Religion oder dass man irgendwelche Teufel anbetet, sondern das ist einfach prächtig der Angst, weil das ziemlich gruselig. gruselig ist. Genau, gruselig und einfach wirklich abartig, kann man sagen.
0: Ja, wobei man natürlich jetzt schon eine Differenz ziehen muss zwischen Call of Cthulhu und D&D. Klar gibt es D&D-Abenteuer, die mehr in diese Richtung gehen.
1: Ich habe nur gesagt, weil du gerade von Rollenspielen allgemein geredet hast.
0: Ja, jedenfalls genau. angefangen hat es eigentlich mal mit so ich sage mal, relativ berechtigten Befürchtungen. Nämlich gab es vor den 80ern ja die 70er, die 70er und vor den 70ern gab es die 60er. Und in den 60ern und 70ern in den USA gab es ein paar sehr prominente Mordfälle, die zumindest in der Berichterstattung der Medien ein bisschen esoterisch, ritualistisch angehaucht waren. Die bekanntesten Fälle da waren wahrscheinlich diese Charles Manson-Morde, der hat ja neun Leute ermordet. Unter anderem diese Schauspielerin mit ihrer Familie und die Medien haben das so ein bisschen aufgezogen, als sei das so eine ritualistische Sache gewesen.
1: Das war aber nicht das, worum es in Once Upon a Time in Hollywood geht, oder?
0: Äh, da bin ich mir nicht sicher. Ich ja.
1: habe den nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich da auch irgendwelche Killergeschichten Die Kommentare werden es beantworten.
0: Ja, was es auch noch gab, war dieser Fall von dem Zodiac-Killer, der immer diese... Äh, kryptischen Rätselnachrichten hinterlassen hat, der bis heute nicht gefasst wurde, übrigens.
1: Stell mir vor, du bist ein Serienkiller und du kriegst so einen coolen, also, ich will, ich will dieses, ich finde dieses ganze Mordverherrlichen Ding super kritisch, aber Zodiac Killer ist schon ein verdammt cooler Nickname.
0: Das okay, ist auch also spannend, dass du das ansprichst, weil das war, wir reden
1: hier über Monster,
0: es tut mir leid. Das war eines der Hauptprobleme damals, dass die Medien das so sehr aufgegriffen haben, dass die Leute das halt schon irgendwo cool fanden und das wird dann ein bisschen verherrlicht und es ging durchaus durch die Medien natürlich hauptsächlich negativ, aber da gab es dann schon so Leute wie du, die gesagt haben, ja, also eigentlich echt cooler Nickname und so und dann wurde das öfter mal in Fantasy-Romanen aufgegriffen und so weiter und so weiter. Und im selben Jahr, als diese Charles Manson-Geschichte war, wurde noch dazu die Satanic Bible veröffentlicht, das war so ein satanisches Buch und dann kam auch noch der Kinofilm The Exorcist, wo es um dämonische Besessenheit ging und das hat sich alles so ein bisschen gegenseitig bedingt. Und so richtig durch die Decke gegangen und die mit reingezogen hat das dann ein Fall von dem gewissen James Dallas Eckbert, dem Dritten. Sagte der was?
1: Der sagt mir nichts. Ich hätte aber noch zu dem Punkt davor was sagen wollen. Ja. Und zwar finde ich, dass diese Faszination Mörder ja heute noch ein totales Ding hat. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, weil du eigentlich in einer anderen sozialen Bubble bist wie ich. Aber als die Jeffrey Dahmer-Serie veröffentlicht wurde auf Netflix, ist mir vor allem aufgefallen, dass auf Netflix, auf TikTok und Co. ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene gesagt haben, wie scharf sie den Mörder finden. Und das finde ich ultra gruselig, sich mit Menschen, die sowas gemacht haben, so auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen.
0: Das ist ganz spannend, weil es irgendwie bei mehreren dieser Serien Killer oder Massenmörder so ist, dass die dann irgendwie Fanmail bekommen im Gefängnis.
1: Ja, es ist total merkwürdig. Aber da
0: gibt es offenbar einen gewissen Anteil der Bevölkerung, die auf sowas genau anspringen. Jedenfalls James Dallas Eckbert III oder der Dritte. Der war Student an der Michigan State University und er war, wenn man es glauben darf, so eine Art richtiger Musterschüler. Super intelligent, viele Freunde und hat mit 16 schon angefangen, theoretische Informatik zu studieren. Und wenn ich das mal so sagen darf, ist jetzt nicht der einfachste Studiengang. Und eines Tages, am 15. August 1979, ist er verschwunden. Und es gab einen Riesenaufruhr. Wo ist der James? Und seine Eltern haben einen Privatdetektiv engagiert, weil die Schule hat ihnen erst fünf Tage später Bescheid gesagt. Hey, übrigens, der ist nicht mehr da. Und dieser Privatdetektiv, das war ein gewisser William Deere. Und der Mr. Deere, der hat eine dunkle und aufschlussreiche Entdeckung gemacht. Er hat nämlich herausgefunden, dass James mit seinen Freunden gemeinsam Dungeons and Dragons spielt.
1: Oh nein, er ist ihm verfallen.
0: Und sofort kamen da zigfach Gerüchte auf, dass die Jungs gemeinsam am Lappen waren, also live action roleplay gibt bei uns im Passau übrigens auch, und ihre D&D-Abenteuer in den Tunneln unter der Uni nachgespielt haben. Da gab es so Maintenance-Tunnels für dieses Belüftungssystem der Uni. Ich weiß auch nicht genau, was der Sache war. Und es war wirklich so... Wie in so einer Krimiserie, der der James, der hatte so ein Pinboard und da hat er mit Pins irgendwie einen Raum abgestochen gehabt auf dem Pinboard. Und der Privatdirektiv, der Mr. Deer, hat diesen Raum erkannt aus diesem Belüftungstunnelsystem und hat dann darauf geschlossen, dass er wahrscheinlich da unten verloren gegangen sein muss, während sie D&D &D gespielt haben.
1: Stell dir, stell dir das mal vor. So, wie kommt man auf, Also, ich, ich weiß nicht, wie diese Geschichte ausgeht, aber wie kommt man auf die Idee... Wie kann man sich als erwachsener Mann denken, ja, das ist schlüssig. Die haben, der ist verloren gegangen, weil er ein Spiel gespielt hat, und zwar diesen super verwirrenden und dubiosen Katakomben der Universität.
0: Ja, ähm. Angekurbelt wurde das Ganze dadurch, dass die Medien das dann landesweit super aufgeblasen haben und die alten Leute damals halt nicht so verstanden haben, was DD &D eigentlich ist. Und dann gab es da Fernsehsender, die berichtet haben, DD, &D, das ist gar kein Spiel, das ist eigentlich eine bizarre und geheimniserfüllte Sekte, in die man nur reinkommt, wenn man eingeladen wird. Und es war tatsächlich so, dass dieser James Dallas Eckbert, der dritte, nicht mehr gefunden wurde. Zumindest für ein paar Wochen. Es hat sich dann nämlich herausgestellt, dass der James tatsächlich ziemlich unglücklich, drogenabhängig und depressiv gewesen ist und sein Verschwinden mit dir und die natürlich gar nichts zu tun hatte, sondern eher damit, dass es damals wie heute teilweise immer noch ziemlich große Vorurteile gegenüber Homosexuellen gab und gibt und er das Unglück hatte, einer davon zu sein in einer Umgebung, die das nicht besonders gut hieß. Und während der ganzen Sache, ähm, der Suche nach ihm, er war tatsächlich am Anfang in diesen Tunneln unten, hat sich dann aber zu Freunden geschlichen, dann von Freund zu Freund und ist irgendwann einfach mit dem Bus Richtung New Orleans davongefahren. Und dann haben sie ihn natürlich nicht gefunden.
1: Aber sie haben ihn dann doch wieder gefunden.
0: Ja, also die Geschichte rund um James war damit eigentlich nicht zu Ende. Der ist eigentlich eine Sache von den anderen Podcast und ich fürchte, es gab auch kein Happy End, Er hat sich am Ende tatsächlich das Leben genommen. Aber...
1: Die, die war nicht schuld.
0: Damit hat die Geschichte schon längst ihren Lauf genommen, weil es hat Wochen gedauert, bis sie ihn wieder gefunden haben und die, die war im Zentrum aller Augen. Der William Deere hat dann auch ein Buch rausgebracht, es hieß The Dungeon Master, das Verschwinden von James Dallas Eckbert dem Dritten.
1: Man muss dazu sagen, eins muss man James Dallas Egbert Dritten lassen, sein Name ist Abbish. und er macht sich auch sehr gut auf den Buchtitel. Mann, ich fühle mich gerade so schlecht, so moralisch mies, weil ich mich gerade über einen toten Menschen lustig mache.
0: Du hast nur gesagt, du findest seinen Namen cool. Ist, das gibt mir gerade
1: kein gutes Feeling, es tut mir leid.
0: Jedenfalls dieser William Deere hat sich in seinem Buch so als modernen James Bond dargestellt, der auf der Suche nach einem verschwundenen Kind eine Horde von verwirrten und verlorenen Seelen begegnet. Und als Reaktion darauf wird dann spekuliert und theorisiert, die D&D-Regelbücher im Fernsehen vorgelesen und oh Gott, da gibt es Dämonen und Teufel und man kann die sogar beschwören und habt ihr das gehört mit dem Studenten, der sich umgebracht hat wegen D&D? Ja, wow, die eine hat doch da sogar ein Buch drüber geschrieben. Ja, äh, das ist auch passiert. Eine gewisse Rona Chaffee hat Maze's und Monster geschrieben. Das war ein Roman, der hauptsächlich auf den falschen Medienberichten über diesen James Dallas äh, basiert hat. Da ging es auch um eine D&D-Gruppe. Äh, Entschuldigung. Eine M&M-Gruppe, Mazes and Monsters.
1: Ah, ich dachte so M&M's, so diese kleinen
0: Schoko-Dinge. Schoko Schoko und im Endeffekt ging es darum, dass einer aus der Gruppe irgendwann nicht mehr Spiel und Realität unterscheiden konnte. Und der Roman wurde dann verfilmt mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Echt? <lacht> ja, Mazes and Monsters. Boah, ich
1: muss mir den angucken. Glaubst du, der ist bad?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe den ist, nicht gesehen. Es
1: ist Tom Hanks drin. Also ich vermute mal, dass Tom Hanks damals noch keine große Nummer war. Aber wer schon würfelt sich den anzugucken?
0: Jedenfalls ja. Ähm, besonders die großen christlichen Vereinigungen und die besorgten Eltern waren das Hauptproblem. Aber bis jetzt war es hauptsächlich eine ganze Menge Medienpräsenz rund um D&D, &D, aber noch nicht so schlimm. Im Gegenteil, die Verkaufszahlen bei TSA sind sogar hochgegangen. Also TSA war die Firma, die D&D damals gehört hat. Allerdings gab es dann... Kurz drauf noch einen Fall von einer gewissen Patricia Ann Palling. Deren Sohn ist auch recht tragisch verstorben. Der hatte Probleme in der Schule, war ein Außenseiter, hat sich erschossen.
1: Oh nein, und er hat D&D gespielt, oder?
0: Genau, und jetzt war es so, dass dieser Irving Lee Palling, so hieß der Sohn, D&D-Spieler war, wie du schon vermutet hast. Und in seiner D&D-Gruppe, da wurde sein Charakter angeblich verflucht. Und Frau Palling war überzeugt davon, dass dieser Fluch nicht nur im Spiel war, sondern dass er ihren Sohn Irving ins reale Leben verfolgt hat und dass der Fluch letztendlich daran schuld war, dass ihr Sohn sich das Leben nahm. Und dann hat sie den damaligen Schulleiter verklagt, wie der das zulassen kann, dass die Kinder solche Spiele spielen und TSA hat sie natürlich auch gleich mit verklagt, weil die haben das Spiel erst in die Welt gesetzt und sie hat eine riesige Kampagne gegründet mit dem Ziel, D&D zum Einsturz zu bringen und dieses Elend aus der Welt zu entfernen. Ihre Organisation hieß BAD, also B-A-D-D, kurz für Bothered about Dungeons and Dragons. So viel wie genervt von Dungeons and Dragons. Und diese ganzen Gerichtsprozesse hat sie natürlich verloren, weil du kannst keinen Schulleiter verklagen, weil die Kinder Spiele spielen an der Schule. Aber bad ging durch die Medien. Kennst du diese Chick Tracks? Sagt der Chick Tracks was? Nein. Diese Comics von Jack Chick. Der Nein. hat immer so fundamentalistisch christliche Comics im Miniformat geschrieben, so... Ab ja, A6, oh, eigentlich wahrscheinlich noch kleiner, so minimäßig Querformat-Comics. Und die waren immer so fundamentalistisch christlich angehaucht, dass du der Hölle entkommen sollst, bla bla. Und da gab es auch einen, der hieß Dark Dungeons, wo eine junge wo eine junge Schülerin in eine D&D-Gruppe eingeladen wird. Und dann stellt sich raus dass das eigentlich ein satanischer Kult ist. Und die stehen in so einem riesigen Zimmer auf einem Pentagramm und weihen einander wirklich zu Hexen und Hexenmeistern.
1: Ja, so sieht man das bei uns auch einmal in der Woche beim Spielen aus.
0: Ich wünschte, ich hätte ein riesiges Pentagrammzimmer, wie cool wäre das. Aber das geben die aktuellen Mietpreise leider nicht her. Jedenfalls, natürlich erkennen sie am Ende dann doch Jesus Christus als ihren Retter an und entkommt dem ewigen Höllenfeuer. Das war eine Sache, die war total populär. Dann gab es da noch diesen super berühmten Bericht von 60 Minutes. Die haben so eine kurz, also 60 Minute gibt es heute auch noch, die machen so Kurzdokumentationen. Aber diesen Originalbericht aus den 80ern kann man sich sogar noch auf YouTube anschauen. Die sind da auch darauf angesprungen und haben das thematisiert. Ist die ND gut für die Jugend? Ja, nein, bla bla. TSA musste dann irgendwann eine Psychologin engagieren, um diese fremden Vorwürfe zu dementieren und zu sagen, hey, nee, wenn in Monopoly jemand bankrott geht, dann geht der in echt auch nicht bankrott. Und wenn in D&D jemand verflucht wird, dann wird der in echt natürlich auch nicht verflucht. Ist klar. Und was man auch dazu sagen muss, es ist, ist natürlich so, D&D war damals schon sehr populär. Die hatten über vier Millionen Spieler allein in den USA. Und man kann sich vorstellen, dass bei so einer Menge an Menschen halt auch ein paar dabei sind, die unschöne Schicksale erleiden. Und diese Vereinigung Bad hat sich halt dann genau die Leute herausgesucht und gesagt, hey, der Typ da, der hat jemanden umgebracht, der hat TNT gespielt. Und da wurde einer umgebracht, der hat, der hat auch TNT gespielt. Und so ging es dann jahrelang dahin. Und die Leute damals waren halt alle dumm. Und dann gab es halt hier und da auch wieder so Fälle, wo einer einen umgebracht hat und dann gesagt hat, oh, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich, ich wurde nur von Dungeons and Dragons dazu verleitet. Und dann hat sich das gegenseitig auch noch angestachelt. Weil dann hatten die quasi eine Ausrede, damit kamen sie natürlich nicht durch, aber das ging dann wieder durch die Medien.
1: Das ist eigentlich schon, stell dir vor, du bist zu so Amerikaner und sagst du, so. ich war mit meiner Gun und mit meinem 20-seitigen Würfel spazieren und dann habe ich den gewürfelt und eine Zwei gewürfelt und dann war es gleich, musste jetzt jemanden erschießen.
0: Ich glaube ganz so war auch wieder nicht, aber, aber so in die Richtung ging es schon. Jedenfalls hat all das Drama dann irgendwann tatsächlich dazu geführt, dass TSA einknicken musste und D&D in der zweiten Edition von AD&D alle Referenzen zu Dämonen und Teufeln komplett ausgenommen hat. Teufel wurden umbenannt zu Baatesu und Dämonen zu Tanari. Und es ging ab da dann auch nicht mehr so viel darum, dass die sich irgendwelche Sterblichen suchen und die verführen, sondern der, das Hauptaugenmerk wurde gelegt auf diesen Zwist von denen untereinander, dass die sich gegenseitig hassen. Auf der positiven Seite haben wir dadurch jetzt den ganzen Haufen cooler Lore über den Blutkrieg und verschiedene Arten von Unholden und so weiter. Haben wir ja schon äh, einzelne Folgen dazu gemacht. Und eine ganze Zeit lang hat die, in die sich da echt zusammengerissen, nicht weiter Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, weil das wirklich ein großes Problem war. Also die USA sind ja doch noch mal einiges religiöser, als wir es hier in Europa sind. Und es war wirklich ein geschäftsschädigendes Problem. Für eine ganze Zeit zumindest. Irgendwann nach ein paar Jahrzehnten haben sie dann aber doch umgeschwenkt und haben gesagt, hey Bruder, das ist eigentlich ganz cooles Marketing. Und 2006 zum Beispiel haben sie dann das Book of Wild Darkness rausgebracht. Das ist ein magischer Gegenstand, der gibt es in der fünften Edition auch noch. Aber das haben sie quasi als tatsächliches Buch rausgebracht. Zusammen mit dem Book of Exalted Deeds. Da gibt es quasi das Book of Exalted Deeds. Das ist das Buch der guten Taten und der guten Sachen. Und das Book of Wild Darkness, das Buch der bösen Sachen. Mit fettem FSK-18-Label drauf, wo sie dann Regeln eingeführt haben für Alkohol und Drogenmissbrauch, Kannibalismus, Fetischsex, Folter, und bla bla Und ja, das war schon grenzwertig.
1: Weiß ich ich <lacht> glaube nicht, dass das rauskam.
0: <lacht> aber das war halt bewusst grenzwertig, weil sie halt gedacht haben, jetzt kriegen sie da halt wieder ein bisschen Medientrubel. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Inzwischen ist es so ein bisschen abgeflaut, weil es jetzt das Internet gibt und sich die konservativen amerikanischen Christen mit anderen satanischen Bedrohungen auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel YouTube. Aber es wird halt als Thema immer noch gern aufgegriffen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da zum Beispiel Stranger Things. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Aber ich habe schon relativ lang mit Pen and Paper Rollenspielen zu tun. Aber auf D&D &D bin ich erst wieder so richtig gekommen als... Stranger Things rauskam. Ich glaube 2017 oder 2016.
1: Ich glaube, es ist schon älter sogar. Nee, oder? es
0: war entweder 16 oder 17.
1: Millie Bobby Brown ist jetzt glaube ich 19 oder 20 und ich in der ersten Staffel sind die glaube ich 12, oder?
0: Dann wird ja hingehen. Aber das Spiel ebenfalls in den 80ern. Das ist eine sehr bekannte Netflix-Serie, falls es euch nichts sagt. Und da wird diese Satanic Panic rund um D&D auch aufgegriffen und D&D kommt auch vor als kleines Element in der Story.
1: Ich glaube, das Rating können wir uns diese Woche sparen, oder? weil es ja nicht um Inhalt von D&D geht, sondern was passiert außen rum?
0: Nee, ich möchte, dass du heute Satanismus ratest.
1: Ach so, ähm, nee, mache ich nicht. <lacht>
0: okay, ähm, gut. Wie, wie, wie ratest du den Namen vom Zodiac Killer? Nee, Spaß. <lacht> bitte, bitte nicht. Ich,
1: ich habe nicht Lust, wieder geflamed zu werden. Ich wurde ich letzte Woche schon geflamed. Ich
0: finde es das gut, dass du diesmal die kontroversen Sachen sagst. Meistens bin ich das...
1: Ich finde das auch echt nicht gewohnt. Ich bin eigentlich echt die... Bra nee, anscheinend bin ich nicht die brave. Also ich habe jetzt keine Hasskommentare bekommen letzte Woche. Aber schon so ein paar, die so ein bisschen grumpy waren auf mich, weil ich gesagt habe, dass ich schuppige Völker nicht so gern mag. Ich meine, ist so. Ich mag Lizardfolk nicht so gern und ich mag... Juan T nicht so gern und Kobolde finde ich einfach nur wegen der Personality cute.
0: Sie spielt selber in den Kobold. Ja. Aber das ist so, als würdest du sagen.
1: Das ist so, als würde ich sagen. Ich liebe Hunde, aber ich mag halt Besset Towns zum Beispiel nicht. Was für Dinge? Das ist eine Hunderasse.
0: Okay. Ich kenne mich jetzt auch nicht. Oder so aus Chihuahuas. Mit. Okay. Ja. Hast du zu dem ganzen Thema noch Fragen?
1: Wie war die Recherche für dieses Thema, Aron?
0: Es war recht lustig. Ich habe mich ein bisschen durch Wikipedia-Artikel durchgegraben und ähm, andere Artikel rundherum. Ich habe diese 60-Minutes-Sache genau angeschaut. Und was ich mir auch angesehen habe, was mir gar nicht so bewusst war, eine sehr, sehr einflussreiche Figur in dieser ganzen Satanic Panic war ein gewisser Pat Robertson, sagte der was. Der ist so ein Fernsehevangelist, der... Also, ich, ich kenne den aus moderner Zeit, weil der halt immer so total verrückte Statements raushaut und so. Er sieht selber aus wie ein Dämon, muss man dazu sagen. Und er gibt sicher, dass der Oberchrist und alles andere ist oh, irgendwie satanisch. Okay. Und der, schau dir den an, der sieht aus wie ein Dämon. Der Mann. Aber der hat offenbar, das macht er seit 40 Jahren. Und damals, als er noch in seiner Primetime war, war er einer der Hauptakteure, der diese ganze, die in die satanische und okkult Geschichte in die Welt gesetzt hat damals. Das ist dem sein Format, hieß irgendwie das 700 Club. Ich glaube, ich glaub, das Format gibt es auch heute noch.
1: Okay, ich schaue mir das mal an. Genau. Gibt es sonst noch was, was du diese Woche noch loswerden willst, Aaron?
0: Ich, ich habe euch alle sehr lieb. Danke fürs Zuhören.
1: Vielleicht sollten wir jetzt schon ankündigen, dass wir Ende September zwei Wochen keine Folge rausbringen.
0: Ist das jetzt schon sicher?
1: Das ist sicher, weil ich gemerkt habe, dass ich da auch nicht da bin, weil ich eine Fortbildung habe und du bist im Ausland.
0: Oh ja, stimmt. Ich fliege für eine Weile in die Philippinen. Das wird ganz cool. Da bin ich gespannt, wie das abläuft.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe einen outro vorschlag bekommen. Ich habe sogar mehrere bekommen dieses Mal. Ich möchte noch mal betonen. Es war von Anfang an von dem Outro die Rede, es waren ein paar enttäuscht, dass ich kein Intro gespielt habe, aber ich habe mir die ganze Folge nochmal angehört und ich habe deutlich von dem Outro geredet.
0: Du hast wieder das Kasu dabei?
1: Ich habe wieder das Kasu dabei.
0: Okay, auch okay. weh. Ist das jetzt wirklich, ziehen wir das jetzt durch? <lacht>
1: wir ziehen das jetzt durch und ich oh. habe dieses Mal einen Vorschlag über Discord bekommen, in meine Privatnachrichten und ich bin gespannt, ob du es erkennst.
0: Okay, schauen wir mal.
1: Ich muss jetzt kurz, ich muss immer lachen, wenn ich damit anfange. Äh, äh.
0: das Game of Thrones Intro? Ja. <lacht> okay.
1: Ich, ich kann mir die Melodie davon nicht mehr. Mein Bruder hat zu mir gesagt, du musst einfach nur die ganze Zeit im Kopf. Peter, Peter den Klitsch.
0: Oh Gott. Ich, äh, also wenn ihr jetzt noch nicht ausgeschaltet habt, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen, ehrlich gesagt.
1: Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.